九硬活企业，一小企业猝死官场。北京安定门外的地坛是明朝修建的，当时叫方泽坛。方泽坛西门外的官街叫太哲街，即如今的安定门外大街。明朝的时候，商人们在官街旁搭了一些棚子做生意，按照现在的说法，那就是临时建筑。同今天一样，这些临时建筑随时面临着被官府拆除清理的风险。按照嘉靖之后的惯例，明朝的皇帝冬至祭天，夏至祭地。崇祯十三年阴历五月三日为夏至，一六四零年六月二十一日阴历四月二十日，司礼监太监派了两个宦官到工部营膳司，向该司主管道路的杨所修主事（近似如今的处长）传达指示：凡皇上所经之处，台棚、阶檐、晃杆等一律拆除，以肃观瞻。杨主事向各方近似如今的街道委员会发出通知后，担心执行不力，又亲赴现场督办。据杨主事说，尽管都市之中居处临集，大家还是遵守规定拆除了临时建筑。但是在方泽潭太哲街的牌坊对面，偏偏有一座高架脊棚，侵占官街，棚上有黄纸大书“司设监堆社上用钱粮公署”这几个字，在当时人看来非同小可。司设监是皇宫内廷的二十四衙门之一，专管御用的仪仗、帷幕等物。黄纸上也写得明白，这里堆设着皇上用的东西和钱粮。由此一纸坐镇，谁还敢动这棚子一根毫毛？但是杨主事又说，他进去看了，里边并没有堆放上用钱粮，只是一家开张的烧酒杂货店，店主是铺户赵二。所谓铺户，大体就是如今的工商个体户，他们无权无势。是太监、官吏和衙役们敲诈勒索的常规对象。就在杨主事在棚子里追问店主的姓名身份的时候，一位宦官挺身而出，神态倨傲地反问杨主事是什么身份，同时又亮出了自己的身份——司设监管理官陆永寿。陆太监宣称，这棚子就是为圣驾往返准备的，如果拆除，万一皇上怪罪下来，谁来负责？杨主事并不好吓唬。他和颜悦色地请陆永寿写下自己的姓名和职务，然后劝说他不要插手此事，最后硬是不买太监的账，逼令赵二立即拆除高架脊棚。杨主事有备而来，身后又有衙役助威，说拆便拆，哪里肯与赵二啰嗦？二抗害要素与代价。以上故事出自杨所修自己抄录的和太监题本，见于清姚元之的《竹叶亭杂记》卷二，我的转述近乎逐字逐句。至于赵二与太监究竟是什么关系，赵二的那张黄纸是怎么弄来的，陆永寿掩护赵二的动机何在，原本并无说明，我也无从考证。不过，姚元之在《竹叶亭杂记》卷七中又讲述了另外一个故事，可以为我们的推测提供一个参考。姚元之说：“听说明朝在严嵩当政的时候，凡制库能得严府池一铁往后者，则现成以三千两，盖得此一铁，即可免外侮之患。”这里需要解释两句。严嵩是大名鼎鼎奸相，地位在一人之下，万人之上，为人阴险，无人敢惹。智库是从事抵押贷款业务的当铺，这个行业在唐宋时代便相当发达了。别看老爷长不大，我国金融资本家的历史居然悠久到一千多年。而所谓程颐，则是明清流行的礼节或漏规的一种，即以路费的名义送上的礼物或贿赂。那两句古汉语的意思是：如果能让严府的人持严嵩的名片来拜访一次，当铺愿意献上三千两银子作为路费。三千两银子是什么意思？
在严嵩当政时代（一五五零年前后），一两银子能买两担大米。依据粮价折算，这笔银子相当于今天的一百多万人民币。这个数太大了，即使从北京到南京坐马车走一个来回，也用不了这笔钱的一个零头。那么，这笔钱的整数部分究竟买了什么呢？姚元之说了，买的是免外侮之患的能力，也就是消灾免祸的保险单。更准确的说，是通过贿赂弄来一张下祖豺狼的虎皮。汉语中找不到描述这种交易的体面词汇，“成疑”二字虽有疑点概念之嫌，古人在遣词造句时的苦心却不难理解。姚元之说，他在乾隆四十五年（一七八零年）亲眼见过这张虎皮，那是一张五寸长的纸片，满满的写着“松柏”两个颜体字。南京松茂号当铺把这张虎皮当作古玩收藏。遥想当年，严嵩显赫一时，大小官员的前程甚至生死都在其掌握之中，而他又是一个睚眦必报的家伙，某官吏看到这张帖子会有什么想法？他当然有理由推测，这家当铺或许与严嵩有金融往来关系，至少能与严府说上话。当铺有如此硬的关系，还是不要敲诈勒索为妙。严嵩晚年失宠，威风不在，那张虎皮吓唬人的有效期最多不过二十年。每年分摊的下户费高达五万元人民币，这五万元花得值吗？即使可以有效的下祖豺狼，下得住狐狸或豹子吗？我在段光兴的《镜湖自传年谱》上读到过一个相当扑勒索漏龟的故事。道光二十八年（一八四八年），段光兴在浙江省宁波府慈溪县当知县，遇到了三件要花钱的事：一是宁波新知府到任；二是浙江巡抚、省府一把手到宁波阅兵路过慈溪。三是浙江学政主管教育的副省长到宁波监考，途经慈溪县境，遵循潜规则，县里照例要掏钱，意思意思，偏偏县财政紧张，拿不出钱来。财政方面便向段光清请示，说慈溪有一个惯例，城乡各当铺此时都要帮贴费用，是否发文催促一下？段光清说：“此等漏规，怎么能发公文呢？你等去和他们好好商量，各当铺自愿帮贴，我便接受。”如果不肯帮忙，你也别多说什么。好好商量的结果，各当铺果然自愿掏钱帮贴公费数千串，相当于上千两银子，而且不留文字。我觉得我们的祖先说话特别高明，用现在的表达方式，他们的所作所为不就是乱摊派吗？但是仔细品品人家的措辞，帮贴公费行为的主动发出者，一举从索取方变成了掏钱方，在“公”字面前，人家自愿。表现出很高的觉悟和境界，这能和摊派搭界吗？帮贴不是摊派，群众的自觉行动怎么能叫摊派？俗话说“灭门的知县，破家的县令”，意思是县令可以合理合法的把子民折腾到倾家荡产的地步。掌握了如此手段的县太爷和颜悦色的来了，找你商量帮贴公费的公事，而且又不是找你一家，公费的去向又那么尊贵，一个开当铺的。即使身上披着虎皮，真有胆量拒绝吗？毕竟那张虎皮不过是一张皮，并不是真虎，连喂虎做昌的昌也不是。这昌也不知用什么手段从主人家弄出来一张名帖，卖了三千两银子。一旦真闹出事情，让老虎知道了，他能有好果子吃吗？我在后边还要接着开头的故事，讲陆太监把事情闹大后的情况。诸位自会发现，昌们闹事也是有风险的。更要紧的道理是，当铺方面不过买了一张虎皮，只出了一张虎皮的价钱
并没有提出售后服务的要求，也没有支付售后服务的费用，难道可以指望昌门学雷锋吗？这就是说，那家当铺每年花费五万人民币买来的并不是全保险，而是部分保险的可能性。至于这可能性在多大程度上可以成为现实，还要看豺狼狐狸方面的后台胆略和智慧。我们所能确信的只有一点：当铺方面最了解自己的生存环境。他们的这笔投入应该低于因官员敲诈勒索而造成的损失的预期值。除了下组作用之外，虎皮会不会有助于扩大市场份额呢？如果有这种作用，价值评估就要引进新的因素。不过，根据我的当代生活经验，生意做得好坏与虎皮的关系不大，忽略不计也罢。我认识的某些朋友就在自己公司里挂着某首长的题字。或者挂着与某领导的合影，或者给自己的公司找了顶红帽子。据我所知，这对他们的产品竞争力并无帮助。我在某些宾馆饭店里也见过这类当代虎皮。作为一个消费者，我知道这东西对我的选择并无影响。或许还有一些宰客欺客的负面担心，老虎总是可以引发这种担心的。其实，不仅在古今中国，批虎皮的策略在整个生物界都是很普遍的，因为那是一个弱肉强食的世界。行为生态学上有一个词“拟态”，明明是没有毒的蝴蝶，偏要长成有毒蝴蝶的模样；明明是低毒性的蝴蝶，偏要长成剧毒蝴蝶的模样。有毒的昆虫往往色彩张扬，不但不肯伪装隐蔽，反而生怕捕食者认不出自己。钱商和铺户在市场上买进卖出，和气生财，并无可靠的加害能力和防御手段，可以类比为无毒物。官员和太监可以影响行政。调动合法暴力自卫或者害人，不妨比喻为毒物。在自然界的拟态关系中，模拟者是占了便宜的，他们无需自己制造毒素，节省了资源，又获得了近似毒物的安全度。在人类社会中，模拟者要占这个便宜，就必须分肥。铺户和钱庄老板每年要拿出部分利润，从不好惹的人手里买一身不好惹的装扮。按说，政府应该保护他们，不让人欺负。国家已经征收了税费，官吏们也从国家领取了俸禄。这种私下的二次分配在名义上不应该存在。实际上，这套规矩却很流行，因为欺负人的人通常就是官府中人或者是官府支持的人。而且，三千两银子的开价表明，私下规矩的分寸相当精确，同时也表明商人的安全很稀缺，父母官的恩情很昂贵，整个政府则既无能又昂贵。这种昂贵将抑制甚至阻塞一个新方向的摸索和进展，遏制一个在今日社会分工中极其重要的集团的成长。三、官场上的印度较量。当养主施舍下黄纸拆了铺户赵二的棚子的时候，他便损伤了虎皮的价值。经此一伤，假如严府的家仆再卖名片，便难以卖到三千两银子了。假如陆太监和赵二之间有某种交易。以后再进行交易的时候，太监的身价也必将下跌。根据这种逻辑推测，太监们为了维护产品的声誉和原来的价格，必须采取报复措施，为自己挽回声誉。杨所修是什么人呢？在明史中，杨所修这个名字多次出现于崇祯年间。他先当谏官，又投靠著名的恶棍太监魏忠贤，给魏忠贤当鹰犬，爬到副都御史、近似监察部副部长的高位。崇祯登基后，他又首先揭发魏忠贤以洗清自己，但是到底也没有洗干净，终于被撤职处分，最后发回河南商城县老家。崇祯末年，农民造反军攻陷商城县城，杨所修被持大骂而死。
此杨所修和彼杨所修是一个人吗？我考证不出来。杨所修并非常贱民，同时同名同在中央供职的概率似乎不会太高。这两个杨所修很可能是一个人。拆棚子的杨所修的职务是属主事，用现在的话说就是代理处长。这或许是那个给太监头子当鹰犬的杨所修被处分后担任的临时职务。果真如此的话，这个人便不是海瑞市的清官。杨主事很难缠，但也可能被收买。杨主事究竟该不该拆那个棚子呢？按照正式规定，当然该拆。它代表的是维护皇帝尊严的秩序，这在当时是最硬气的理由。但是从消费者和投资者的利益出发，这棚子就不该拆，因为双方都需要它。这在今天是最硬气的理由。假如这棚子侵占官道，妨碍公共交通，该不该拆就要两说了。我们要看它究竟侵占了一寸还是一丈，左右是不是早已被别人侵占等等。不过杨主是没有强调这一点，我们也不必把事情复杂化，只管像他那样考虑维护皇家秩序即可。即使完全为了维护皇家秩序，这棚子也是有理由不拆的。太监已经在上边贴了存放御用物品的黄纸，标明这是皇家秩序的合法组成部分。杨主是进去检查。陆太监又亲口证实了这一点，同时还签下自己的名字和职务，并无皇上追究时推卸责任的迹象。更何况皇帝哪会管这等闲事？很难想象崇祯也像杨主事一样跑进来查看。既然拆不拆两可，杨主事为什么非拆不可？我猜杨主事是被神态倨傲的陆太监激怒了。你不过是一只小仓，还敢在我面前冲大？你以为我是谁？假如陆太监不冲大。换一种策略，把杨主事拉到后边坐下，让随行的衙役们也在前边坐下喝一杯，然后诚恳地告诉他，上用的东西还没有到，棚子闲着也是闲着，先租出去两天，给宫里的哥们赚点茶钱，最后再塞给杨主事一个红包。天热了，随便叫冰镜或瓜镜或成仪都行，总之要利益分沾，不要独吞卖虎皮的收益，更不要既当婊子又立牌坊。如此这般，此事未必不能找到两全其美的解决之道。奈何太监们霸道惯了，非要吃独食不可。杨主事背后有真老虎，也没有忍气吞声的道理，于是矛盾升级。杨主事有备而来，当下拿赵二的棚子开刀，赌气吞了这只羊，同时也伤了与羊合伙的昌。数日后，皇帝基地大典的前五天，工部的部长和副部长率领一个检查团到方泽潭视察准备工作。检察团成员有公布的一些司局长，几位给事中近似总统办公室负责监察工作的秘书，还有几位监察御史。杨主事也带着他手下的衙役随行。进入祭坛禁地后，陆太监率领打手王石获和十多个宦官拥上前来，揪住杨所修，连骂带打，还扯碎了他的官服。跟随杨主事的衙役们也挨了暴打，其中一个叫董珂的衙役。大概是那天拆棚子最积极的人，竟被按在地上重责二十二板，打个半死之后又锁上关了起来。众大臣在一旁看着这出武打戏，谁也不动。事发后，杨主事立刻写本向皇帝告状，他说拆除棚子是为了进阶到宿官瞻而光大典，陆永寿竟敢不遵守命令，殴打主管官员，在祭坛种地擅自行刑，这是事出异变。他扶起皇上，命令司礼监将陆永寿和王石获一并严提纠治，以维护皇家体统。五月二日，祭帝的前一天，崇祯批示
要求司礼监问明情况回报。司礼监立刻向皇上汇报了事情经过，皇上再次批示说街道应该清理。陆永寿擅自殴打官吏，属于认识问题，降三级，打二十板。工作照旧，王石获释放，别人不再追究。此事就这样处理完毕了。四有中国特色的企业形式，在我看来，这是一场打着皇家旗号。依仗合法伤害权，重新瓜分血仇或法仇的战斗。血仇破坏性要素应当分到的资源必定会有，但是分配必须公平，必须依据破坏能力的变化而灵活调整，否则就难免开战。中国企业家创造了适应破坏力水平的多种生产关系形式。买虎皮算是一种简单形式。赵二不仅买了一张虎皮，还把昌、太监拉了进来，这是比较紧密的合伙形式。赵二当然明白昌要吸血，但是面对吃人的毒蛇猛兽，赵二甘愿出血。为了生存，他反正要出血。在江湖黑话中，送钱就叫上血，每月送的漏龟叫月血。从官吏方面看，把企业说成罪犯，挑毛病收拾企业，并不是什么难事。有这种合法伤害权的部门，可以开出一长串。如果说商场竞争决定着企业的兴衰，官场竞争往往决定着企业的生死。于是，中国企业被迫创造出上血的各种形式。按时送钱似乎是破坏要素分肥的最常见的形式。再过二三百年，股份制在中国渐渐流行，赵二们还会与时俱进，创造出相应的硬股，包括黑股和权力股。所有这些生产关系形式都体现出中国企业家两害向权取其轻的明智。那么，花钱买虎皮，按时主动上血，拉权势入伙，被迫送硬骨，这一系列具有鲜明中国特色的企业应该如何称呼，以区别教科书上的企业呢？套用硬骨和合伙的造词思路，我们不妨称之为硬伙企业。合伙对象都是那些很有害人本事或人家惹不起的硬家伙。这种企业形态的流行，表明了企业自身的欠缺，缺少抵御侵犯的能力或权利。换一个角度说，也表明生存环境中破坏因素的浓度超常增加。硬活企业的硬度大有差异。明朝社会是一个行政权力支配下的社会，身份等级制度严格细密，不同身份和级别的人拥有不同的权利和义务，这意味着不同的损害能力和防御能力。于是，硬活企业也成金字塔状。有特硬企业、部级硬企业、省级硬企业，还有县硬乡硬等等。上个世纪，我在安徽农村调查，听说某县把产值超过一千万元的民营企业家一概定为富乡级待遇，以对抗本地小官吏的骚扰。这是硬活企业系列中的新创造。实际上，硬活的损害能力和防御能力因人而异，随时变化。同样是内阁大学士，严嵩不可一世，一张名片价值三千两银子。徐阶就要弱一些。杨所修在工部当主事，缺少损害商人铺户的机会，论权势也敌不过太监。但是皇帝要举行祭祀大典，他负责清理临时建筑，损害能力和相应权势便临时壮大了。实力一变，分肥的份额就应该及时做出调整。太监不肯调整，这才打了起来。如何评价参战各方的得失呢？被代理的皇帝大获全胜，出血的铺户鸡飞蛋打。争夺血仇的双方两败俱伤，都挨了打，都付出了血的代价，谁也没有得到好处。其中太监方面吃亏更多，除了各自二十大板基本持平外，另有降三级的额外损失。如果总结经验教训。
那么从太监方面来说，最要紧的一条便是认清局势。虎皮是可以吓唬人的，也是可以卖出好价钱的，但是要看吓唬谁。自己已然理亏了，对方又有能力直接向老虎告状，就要顺应临时变化的形势，利益分享不能太独。从主管官员方面来说，则要注意掌握分寸，攻势不宜太猛，不妨跃马盘攻，隐而不发，给对方一个讨价还价的机会，不能得理不让人。硬断人家的财路，偷鸡不成还挨一顿打。从皇帝方面来说，则要加大挑拨离间的力度，要鼓励内官和外官互相监督、互相告状，千万不能让他们团结一致，找到合作之道。以此标准衡量，皇上应该让杨所修有所收获，值得为皇上继续得罪人。从赵二方面来说，硬活企业仍要办下去，虎皮还是有威慑力的。太监们的售后服务也比较认真负责，不过合作前最好看清楚吓唬的对象，别做披上虎皮吓唬昌，甚至吓唬老虎之类的买卖，否则就难免出血之后继续大出血。如此要求赵二，真所谓求全责备。但是百姓方面的改进余地确实所剩无几了。二零零一年九月初稿，二零零三年一月改定